0: Selamat datang di podcast Orasi, obrolan seputar agro inovasi Bali Besar Pengkajian. Bersama dengan saya Pradita, selamat mendengarkan. Oke, kembali di Orasi Podcast, obrolan seputar agro inovasi Bali Besar Pengkajian. Kali ini kita bersama Penyuluh, bali besar penggajian nih, penyuluh muda
1: Ya, Ella muda
0: eh, Bagaimana makanya? <laughs> Batika Tresnawati MSI, apa kabar?
1: Halo Dipta Uh, junior gue okay, Junior saya Alhamdulillah Baik Gue
0: tuh kelihatan ini Kelihatan jahat banget Kenapa? Orang lain gue aja podcast <laughs> tim mulai Pak Batar Jalan Pak Batar <laughs> Pak Vita Apalagi Kemarin terakhir Pak Ananda kan lalu Satu ruangan padahal <laughs> Gak pernah gue Keja podcast Tapi kan
1: emang udah request itu kan Request ya. dari awal lah Jangan dulu lah Pokoknya gue terakhir aja nanti Emang
0: eh, kalau emang jam, jam terbangnya tinggi kayak <laughs> begitu <laughs> gitu Bukan pengalamannya tinggi Tapi emang terbang ngerbang aja Kemana-mana
1: Nggak juga sih. Lagi sibuk ini ngurusin paper-papernya yeah, yeah. conference-nya kita. Bisa
0: ada. Ya, Untunglah gitu. kemarin ini sih juga temanku yang di ada instansi lain juga kemarin. Kemarin MC-nya lu, bagus sih, clear suaranya. Oh. Oke.
1: Okay. <laughs> MC internasional
0: MC International. Penyulu. Penyulu. Oh, penyuluh. Penyuluh, penyulu. penyulu. Banggal
1: bang, bang, lah, banggal lah. <laughs>
0: Sebagai generasi milenial, lu milenial enggak sih, Pak?
1: Milenial lah, masih milenial.
0: Masih milenial. Jadi kan nyaris. <laughs> Era sekarang, katanya era digitalisasi gue. Yes. 4.0.
1: 4.0.
0: Kaitannya dengan digitalisasi. Oke okay lah, kita nggak bahas media penyuluan. Banyak banget media penyuluan yang ada di luar sana. Tapi, lu kan udah beberapa kali bimtek sih, Pak?
1: Uh, bimtek sebenarnya udah dari 2020 itu sekitar... Uh, ya, udah lebih dari 10 kali kali ya.
0: Dari dulu kan, yaudah, ya udah kalau evaluasi pakai kertas. Ditulis. sempetannya nulis, kita keliling, kalau sempat keliling ya, <laughs> kalau sempat keliling, <laughs> kalau mesertanya salah tuh semana sempat juga. Nah, bisa nggak ya kita pakai model-model digitalisasi kayak gitu?
1: Digitalisasi uh, untuk BIMTEK ya, khususnya hmm. untuk evaluasi, evaluasi
0: kan ya? Evaluasi kan ya.
1: Kalau yang dari pengalaman saya kemarin sih, Deep itu uh, kita biasa pakai aplikasi yang namanya Kahoot. Okay. taunnya itu setelah setelah ikut sama kegiatan penyuluhan di waktu itu ada kegiatan HPS. Jadi yang bawainnya itu Mbak Ume sama Pak Dani. Hmm. Nah, e, di situ saya belajar tuh oh ternyata kita bisa e, mendapatkan hasil pretest maupun posttest itu dengan menggunakan Kahoot gitu. Okay. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu bisa kita sesuaikan dengan materi bimtek yang yang disampaikan kan pada saat itu. nah cuman yang menariknya adalah itu tuh bentuknya itu games gitu games interaktif oh. jadi mereka peserta bimtek ini diminta untuk membuka website website kahoot.it yang isinya itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun gitu pertanyaan yang sudah kita susun di situ langsung ketahuan siapa yang menjawab benar siapa okay. siapa saja yang menjawab benar yang menjawab dengan cepat gitu nah nanti setelah materi diberikan, kita juga bisa mengadakan tes yang sama dengan kahoot yang sama hmm. jadi nanti hasilnya dibandingkan di tuh antara pre dan post test nah. asik
0: ya, kayak gitu jadi sistemnya tuh mereka baca ada musiknya kan kalau masalah, ada musiknya iya, gitu ada kan. musiknya jadi kalau sobat inovasi, uh, sekedar inovasi kalau kahoot sebenarnya itu, itu platform games ya sebenarnya iya games yang pada dasarnya uh, membuat peserta secara interaktif menjawab pertanyaan, apa rasanya mereka menjawab kuesioner kita tapi rasanya kayak main game gitu. Uh, Jadi yeah. ada ada nilainya, ada bentuk-bentuknya juga enggak terlalu tulisan semua, tapi di situan ada tombol-tombol dengan ragam warna yang mereka pilih di mm-hmm. input mereka, yang Jadi. mereka mereka pakai ketika kegiatan evaluasi kita lakukan ketika bimtek ya, ini, ya.
1: Jadi uh, Kahoot itu nggak hanya kita gunakan untuk bimtek aja sih, memang dia sudah banyak di digunakan untuk uh, pembelajaran ya bentuknya pembelajaran. Yeah. Jadi ternyata tuh sudah banyak dilakukan penelitian gitu mengenai Kahoot. Dia memang adalah satu learning platform yang sangat uh, bisa apa ya mengencourage siswa itu mm-hmm. atau peserta belajar itu untuk lebih lebih ini lagi maksudnya lebih meningkatkan uh, keinginan mereka untuk belajar gitu. Karena kan kompetitivensinya kelihatan tuh yeah. dari ketika uh, nilainya nilainya itu muncul semuanya gitu kan siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2 gitu kan namanya kompetisi itu memang sangat diperlukan yeah. gitu untuk um, encourage mereka supaya lebih semangat lagi belajar
0: kayak kemarin kita coba di lomba 17-an ya, itu gitu kan
1: pakai game kahut ya. juga kan lomba 17-an itu kan juga uh, ya inspired by itu juga lah ya kahut itu makanya jadi lebih semangat lagi apalagi sekarang kan lagi pandemi gini memang membutuhkan uh, Tools yang seperti itu ya Kahoot, terus ada juga yang mirip-mirip Kahoot tuh seperti kuisis. Kuisis tidak ada kan? Itu juga sama aja sih sebenarnya uh, mekanismenya sama lah dengan Kahoot.
0: Nah kalau gitu. kalau nah ini mungkin ada belum tahu juga sih kalau mengakses Kahoot, linknya apa sih?
1: Mengakses Kahoot, hmm. Kahoot.com. Kalau untuk yang pembuatnya ya, yeah. creator kreatornya itu Kahoot.com. Kalau yang mau uh, ikut gamesnya itu Kahoot.it.
0: kahoot.it k a h o o t ya
1: kahoot.it
0: nanti yang akan membuat yang membuat terus nanti pesertanya masuk ke kahoot.it ya. di situ kan ada ada pin kalau nggak salah ya
1: iya ada pinnya ada pinnya
0: nanti. juga yang mereka nanti ngakses baru nanti masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang dipikir oleh kreatornya tadi iya betul nah itu berbayar nggak sih Mbak?
1: nah itu sebenarnya kalau untuk yang uh, yang ku tahu tuh ya kemarin itu jadi dia hanya maksimal yang free yang free aja itu maksimalnya hanya 100 uh, peserta okay. yang ikut. Okay. Tapi kalau dia uh, students, dia itu maksudnya gini, dia uh, daftar untuk yang sebagai teachernya. nya yeah. Itu biasanya dapat promo lah istilahnya gitu. Dia bisa lebih dari 200 orang. Nah, tapi kalau yang bukan teacher, yang institusi seperti kita ini memang harus berbayar
0: Tapi pada intinya kan semakin gede, semacam lebih tinggi, tinggi tingkatannya makin gede kapasitasnya juga sih Iya,
1: yang jadi ininya yang dikejar itu adalah si jumlah peserta yang ikutnya iya. Kalau semakin dia premium, misalkan kahut premium ya berarti pesertanya lebih dari 500 bisa
0: Mungkin nanti juga cocok untuk ya ini sih Pak, uh, sejenis, sekarang kan lagi rame-ramenya webminar tuh Peserta yeah. paling ratusan, minimal mm. kan 300, 400, 500, mungkin kalau jumlah pesertanya segitu oke lah pakai KAUT bisa mm-hmm. Tapi kalau untuk kegiatan bimtek kita yang offline, tentu kalau udah 100 ya rata-rata segitu kan Peserta yeah. bimtek kita sudah cukup sebenarnya mm-hmm. Nah nanti bisa dipakai untuk apa sih KAUT selain untuk mengevaluasi bimtek? apakah nanti model analisanya untuk supaya kita dapat data dari peserta itu gimana?
1: Kalau untuk ini sih sejauh ini memang pengalaman hanya untuk pre-test, post-test ya yeah. KAHUT itu. Kalau untuk data-data peserta memang dia hanya di, dibatasi nama saja gitu. Jadi memang harus ada kuesioner uh, pendamping kalau kita mau mendapatkan data yang lebih dalam. Nah juga kemarin tuh kendala-kendala untuk mengadakan KAHUT ini. Ada juga Dipta, jadi ya walaupun dia itu kita anggap sebagai salah satu alternatif lah ya yeah. uh, Untuk 4.0 tadi, lah, digital era itu Tapi ternyata ya itulah, kendalanya adalah ketika di lapangan itu sulit untuk Jadi nggak sama lah, nggak homogen itu ya kondisi di lapangan itu Ada yang internetnya bagus, <laughs> ada juga ya petaninya, uh, judulnya mungkin BIMTEK petani milenial gitu yeah. ya Tapi ternyata yang ikut pesertanya bukan peserta milenial gitu dari segi usia. Ternyata mereka gap dari dari gadgetnya aja tuh masih yang yang tidak apa namanya yang enggak appropriate lah untuk untuk Kahut gitu. Hmm. Jadi ketika kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan di Kahut pada saat di lapangan itu nggak digunakan, tetap aja pakai yang uh, metode konvensional. Ya. Jadi memang kesulitannya di situ. Tapi kalau memang yang sudah advance dari segi peserta mungkin Kahut adalah salah satu alternatif yang bagus lah.
0: Menyesuaikan kondisi sasaran dan lokasi sih. Yes, gitu.
1: of course. Jadi nggak semua yang kita rencanakan itu bisa sesuai ketika di lapangan. Nah, gitu.
0: Itu seninya kan kayak gitu, <laughs> biar bisa mikir gimana. Yeah. Cara nyari yang seefektif mungkin dan seefisien hmm. mungkin.
1: Mungkin kalau untuk pesertanya yang penyuluh nah. itu masih bisa, masih bisa uh, kita terapkan gitu ya Kahut. Tapi kalau kalau sudah petani yang benar-benar pure petani biasanya mereka Menulis aja tuh kesulitan kan. Dan lagi apalagi dengan lokasi misalkan di tengah-tengah sawah gitu ya. Di tengah-tengah lapangan itu. E, ngelihat infokus kan kadang-kadang nggak jelas ya. Iya. Sementara kita mengandalkan kahut itu mengandalkan infocus tadi itu. Layar yang ada di depan itu untuk, untuk e, menjawab pertanyaan. pertanyaan. Soalnya kan ya, situ soal-soalnya semua. Di situ. Walaupun di
0: gadget HP mereka masing-masing kan disitu ada pilihan yeah, jawabannya. Kan?
1: Betul.
0: Nah ini. Bikinnya gimana Pak? Tadi kan udah masuk Kahoot.com. Mm-hmm. Nah habis itu ngapain? Sampai nanti ketemunya muncul pertanyaan-pertanyaan tadi yang dapat yeah. dijawab oleh peserta pinter.
1: Kita masuk dulu lah, sign up dulu kan. Biasanya kan bikin akun dulu,
0: kayak bikin akun-akun Facebook, yeah, akun-akun bikin Google. Akun
1: Facebook yeah. dan dan yang lain mm-hmm. lah, sign up. Baru setelah itu uh, create create pertanyaan. Nah create pertanyaan itu sebisa mungkin harus uh, kita kumpulkan dulu. apa namanya uh, apa saja yang bisa kita uh, jadi jadi apa namanya tuh ya jadi pendukung media pendukung misalkan hmm. gambar terus ada juga sound malah pernah tuh bikin soalnya itu tentang misalkan potongan lagu okay. mars balit bangtan gitu hmm. misalkan ini lagu apa gitu jadi kau itu ya itulah media-media tadi yang yang mendukung itu yang yang bisa kita masukkan supaya lebih menarik. Jadi, selain pertanyaan yang disiapkan, ada juga gambar-gambar yang mendukung, okay, gambar, seleksi us. gambar itu. Baru di-insert di, di dalamnya, gitu. Kalau jumlah pertanyaan sih, bisa sampai ratusan ya. Setelah itu, baru nanti kan ada pilihan jawaban. Yeah. Nah, itu biasanya yang yang kreatornya tuh seru deh, milih-milih. Eh, masuk-masukin pilihan jawaban itu. Jadi, suka di pleset gitu kan. Mm-hmm. Seperti yang kemarin tuh, contohnya, bikin pertanyaan buat yang 17-an tuh, Selain ayam KUB, ayam apa yang di-launch uh, oleh ini kan, okay. inovasinya Litbang. Terus uh, jawabannya ayam sensi, terus pilihan-pilihannya ada ayam sapira, ada ayam, se- ada ayam selfie, ada ayam, <laughs> ayam apa.
0: Itu kalau kreatornya iseng ya, <laughs> bisa macam-macam.
1: Nah, emang harus uh, apa namanya ya. banyak banyak inilah kreativitasnya tuh emang harus tinggi kali ya <tid> tapi
0: tapi pilihan jawabannya mempengaruhi suasana ketika nanti jawab menjawab <tid>
1: tapi ini sih bagus sih kahut itu memang menyenangkan ketika mengajarinya ya,
0: kemarin juga dari teman-teman petani penyuluh yang ketika kegiatan bimtek dilakukan juga satu ada yang baru tahu dan tertarik di situ yang kedua ya. di suasana ketika menjawab itu jadi rame Ya walaupun mereka bisa diskusi kanan-kiri kan, tapi itu justru yang kita harapkan Membuat hidup suasana dalam kegiatan evaluasi itu mm-hmm. Supaya nggak mono, terlalu monoton bahwa evaluasi itu harus kita pegang kertas, kita pegang pulpen petani baca satu persatu, menjawab
1: mm-hmm.
0: Kamu dulu kayak gitu Bisa menyenangkan lah Ya, setuju,
1: setuju, setuju
0: Oke, terakhir harapannya, Mbak Tika nih, sebagai penyuluh milenial.
1: Milenial <laughs> nyaris <laughs> nggak? Nyaris-nyaris
0: <laughs> <laughs> Jadi, dalam pemanfaatan platform-platform yang sudah ada tersedia, platform digital, dalam pengembangan kegiatan penyuluhan. Tadi kan di bidang evaluasi ya, mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lain juga.
1: Ya Kalau untuk media-media digital, pada saat ini kan memang sangat dibutuhkan ya, apalagi ya. kondisi pandemi ini. Terus juga dengan adanya program petani milenial, mungkin itu juga kan... Uh, apa sih preferensinya petani milenial itu gitu, mungkin yeah. salah satunya adalah penggunaan digital, uh, apa namanya, media-media digital untuk uh, mendukung sistem usaha tani mereka misalkan yeah. gitu, jadi memang uh, kita nih sebagai penyuluh ya sebaiknya harus lebih uh, aware lagi lah tentang media-media apa gitu yang bisa, yang bisa kita gunakan untuk pengambilan data maupun untuk uh, proses penyuluhannya sendiri, metode penyuluhannya sendiri, apa yang uh, jadi preferensinya petani gitu kan. Cuman mungkin yang harus dipikirkan nextnya ini adalah bagaimana pengukuran efektivitas diseminasi okay. atau penyuluhan dengan menggunakan media digital gitu. Jadi uh, metode paling tepat itu yang seperti apa? Mungkin itu yang masih belum ada belum banyak gitu literasi, belum banyak uh, penelitian atau pengkajian yang ke arah sana gitu. Jadi Uh, mungkin selain tadi kita cari alternatif uh, apa namanya penggunaan digital media ini, tapi juga kita juga harus bisa. Nah setelah dapat itu, yang yang paling tepat apa? Tapi juga harus tahu gimana cara pengukurannya, gitu. Okay. Pengukuran yang apalagi metode diseminasi ya kan metode diseminasi itu kan penyebaran informasi sifatnya yang masif gitu loh. Kita nggak tahu siapa yang menerima uh, hasil diseminasi itu. Kita nggak tahu siapa, apakah dia menerapkan atau tidak gitu. Jadi memang lebih kepada itu sih kalau digital era itu. <laughs> Oke,
0: okay, terima kasih Mbak Tika Trisnawati atas waktunya pada kali ini.
1: Sama-sama Dita. Kita ketemu di lain kesempatan
0: tentunya <laughs> dengan materi-materi yang menarik. Podcast Orasi Obron, Sobiter Agro Inovasi. Yeah. Oke, okay, sekian dulu Sobat Inovasi yang ada dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Inovasi Teknologi untuk Kesehatan Petani. Salam Inovasi! Oh.